0: FAIXA 5 CRUELDADE Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. A crueldade como pena de morte já se achava estabelecida em quase todos os povos da Antiguidade. Em Atenas, dava-se ao sentenciado à morte opções de escolha. O estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, o corte de cabeça através do cutelo, o que era muito doloroso, e o envenenamento, o preferido pela maioria dos condenados. Na Roma Antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida de pais e irmãos, era aplicada uma pena invulgar, ser cozido vivo e depois atirado ao mar. A condenação dos incendiários eram as chamas da fogueira. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíam estar na cabeça a localização dos delitos. Na China havia um processo de deixar cair gotas d'água na testa do condenado, sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham a permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com o sabre. Impossível descrever aqui, nestas rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história da humanidade, ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos de ascensão espiritual. Nomearemos apenas algumas criaturas que tiveram comportamentos degenerados, como Nero, Calígula, Caracala, Gengis Khan, Ivan o Terrível, Tamerlão e outras, sem nos determos nas atitudes dessas figuras do passado ou do presente, nem nas incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimamente pela terra. Todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como o Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais os atos mais perversos e sanguinários, os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje em nome de Deus, para justificar e proteger suas crenças religiosas. A atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade, na terceira parte, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, expõe O senso moral existe, como princípio, em todos os homens. Dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Nota de rodapé número 1 Leitura da nota de rodapé número 1 Questão 754 A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize, da falta de envolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germem da flor que ainda não desabrochou. Nota Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. As faculdades do homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germem da flor, que ainda não desabrochou. Assim também, em essência, somos todos unos com a perfeição divina que habita em nós. Todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral, que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é o grande objetivo da vida, pois quanto mais progredirmos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos. Nesse caso, quanto mais percebermos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-los sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade. Mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Por trás de todo ato de crueldade sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Os atos e a vida do Cristo apresentam sob muitos aspectos sempre algo de novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou nem registrará fato tão cruel e violento na vida de um ser humano, como aquele ocorrido há quase dois mil anos. Os judeus tinham nas redondezas de Jerusalém uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era um terreno de acentuado declive, Aspecto pesado e sombrio, onde crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome de Gólgota, do hebraico gulgoleth. Abre parêntese, crânio. Fecha parêntese. Os romanos chamavam de calvário, do latim calvarium. Abre parêntese, lugar das caveiras. Fecha parêntese. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira, além de nele se encontrarem, por todos os lados, crânios em decomposição expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida, ou religar esse elo perdido ao poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, Ali o crucificaram juntamente com dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Nota de rodapé número dois. Leitura da nota de rodapé número 2 Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. O grande número de pessoas ali presentes representava a violência humana. Para elas, não havia sequer um laivo de maldade em suas ações. E se ofenderiam certamente se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós na atualidade Preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou para toda a humanidade.